0: weil es ist tatsächlich als Anfänger möglich, Fett abzunehmen oder zu verlieren und Muskeln aufzubauen. Ja, das wird oft behauptet, hey, man kann das nicht gleichzeitig machen, aber es stimmt an sich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir machen diese Woche wieder ein Q&A. Ich war mir nicht sicher, ob ich eine Themenfolge mache oder ein Q&A, aber ihr habt mir so viele gute Fragen über die Instagram-Story eingereicht, dass ich mir dachte, wir machen diese Woche nochmal ein Q&A. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die Timestamps sind wie in der letzten Folge wieder in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ja, in den meisten Podcast-Apps funktioniert das. Spotify zum Beispiel, bei Apple geht es, glaube ich, nicht. Da müsst ihr einfach mal schauen, dann könnt ihr direkt zu einer Frage springen, falls euch eine zum Beispiel jetzt nicht interessiert. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Die Michi hat gesagt oder gefragt, Ernährung und Bewegung als kleine, leichte Frau mit viel Hunger, 1,59 50 Kilo. Und das ist eine Frage, die ich extrem häufig bekomme. Und es ist natürlich als kleine Frau logischerweise schwieriger abzunehmen, weil man einfach nicht so viel Spielraum hat. ja, Wenn man jetzt 1,60 ist oder vielleicht auch ein bisschen kleiner und dann um die 50 Kilo wiegt oder vielleicht auch ein bisschen mehr, dann hat man einfach einen Kalorienverbrauch, der vermutlich, außer man ist super aktiv, unter 2000 Kalorien ist. Ja, Das kommt natürlich immer drauf an. Aber wenn man jetzt so einen normalen Verbrauch hat, also eine normale Aktivität, ja, irgendwas um die vielleicht 8 bis 12.000 Schritte pro Tag und ab und zu noch Sport macht, dann kommt man halt nicht wirklich weit über 2000 Kalorien hinaus. ja. Und dann muss man halt überlegen, besonders wenn man jetzt, eine Diät macht, wie kriegt man das hin und wie viel Spielraum hat man da? Und jetzt auch abgesehen von der Diät, einfach nur, wenn man sein Gewicht halten möchte, dann hat man logischerweise mit unter 2000 Kalorien, ja, oder auch 2000 Kalorien nicht so viel Spielraum wie andere. Man muss aber auch bedenken, dass ein kleinerer Körper logischerweise generell, ja, in der Regel weniger Hunger hat, ja, das heißt, man kann den Hunger zum Beispiel von einem Mann, der 1,80 ist und vielleicht 80 oder 85 Kilo wiegt, nicht mit dem Hunger vergleichen, den eine Frau mit 1,60 Meter und 50 Kilo hat. Das heißt, unser Körper hat da ja schon Mechanismen eingebaut, ja. Sonst würde der Körper gar nicht die Möglichkeit haben, Gewicht wirklich gut zu halten, beziehungsweise dann hätte ja die kleinere Person immer wahnsinnig Hunger. Deswegen, das muss man definitiv unterscheiden. Und es hilft einem vielleicht auch mental so ein bisschen, wenn man sich selber mal wieder sagt, hey, wenn ich jetzt hier andere Personen sehe, die essen dies und das und ich kann nicht so viel essen, dann brauche ich das vielleicht auch gar nicht, weil oft ist es ja so, dass man sich dann an anderen orientiert und das kann natürlich definitiv Auswirkungen haben, dass du jemand anderen siehst, ja, vielleicht auch eine andere Frau, die einfach ein bisschen größer ist von Natur aus und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr wiegt, vielleicht auch ein bisschen mehr Muskelmasse generell schon hat, ja, ohne jetzt den sportlichen Aspekt reinzunehmen, dann sagt ihr einfach, ja okay, diese Person hat einfach einen größeren Körper, dementsprechend hat die einfach auch ein bisschen mehr Hunger und die isst dann mehr und ich muss mich nicht daran orientieren. Das kann schon oft helfen, weil darüber wird ganz selten gesprochen, es wird dann eher über Techniken gesprochen, ja, aber dann muss man sich halt vielleicht erstmal die Frage stellen, brauche ich andere Techniken oder muss ich mir einfach auch öfter nur sagen, hey, das ist normal, dass ich nicht so viel essen kann. Definitiv ist es trotzdem so, dass man als kleinere Frau ein bisschen mehr Techniken benötigt in Bezug auf die Nahrungskontrolle, wenn es jetzt eine Diät betrifft. Und da müsste ich mal eine separate Folge zu machen, weil das so umfangreich ist. Aber generell ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, einfach das Relevante. Man muss eben einfach ein bisschen mehr auf alles achten. Das heißt, man muss ein bisschen mehr auf die Bewegung achten und man muss ein bisschen mehr auf die Ernährung achten. Das heißt, man muss mehr Strategien anwenden als andere. Das ist genauso wie bei anderen Personen. Das habe ich ja auch schon öfter gesagt, die genetisch bedingt einfach ein bisschen benachteiligt sind ja und einfach generell mehr Hungergefühl haben und ein bisschen lethargischer sind. Das heißt, nicht diesen Drang zur Bewegung haben wie andere. Das ist ja eine genetische Komponente. Nicht, dass dein Stoffwechsel schlechter ist, sondern du hast Sachen, die deinen Stoffwechsel sozusagen, also deinen Kalorienverbrauch und die Kalorienzufuhr nicht so positiv beeinflussen in Bezug auf dein Gewicht wie bei anderen. Und natürlich war das früher sinnvoll gewesen, weil das bringt mehr Chancen fürs Überleben, ja, wenn man sich ein bisschen weniger bewegt und dafür mehr Hunger hat, ja, das heißt, man hat mehr Motivation auf Nahrungssuche zu gehen und ist da ein bisschen effizienter. Aber in der heutigen Zeit ist es nicht so positiv und da muss man dann auch im Endeffekt einfach mehr Strategien als jemand anderes benutzen. Das ist überall anders im Leben auch so. Ja, das heißt, ein Sportler hat eine bessere Genetik und möchte eine ähnliche Leistung wie ein anderer Sportler erreichen. Gibt es ja auch viele Fälle, wo dann ein Sportler mit einer vermutlich schlechteren Genetik die gleiche Leistung oder sogar eine bessere erzielt als der andere Sportler, weil er einfach mehr macht. Und deswegen muss man hier auch einfach mit mehr Strategien reingehen. Dann die nächste Frage. Unterscheidet sich die Qualität von Proteinsupplements je nach Hersteller? Ja, auf jeden Fall. Ich bin da kein Profi, weil logischerweise ähm, muss man sich mit dem Supplementbereich sehr intensiv befassen, wenn man da ähm, wirklich auch Insights haben will. Aber es war definitiv besonders früher mal eine Phase, in der sehr viele Proteinhersteller ihre Proteinprodukte gespiked haben. Das heißt, die haben oft minderwertige Proteine reingenommen, die günstiger sind vom Rohstoff und haben damit den Proteingehalt ja erhöht, aber das ist natürlich kein sinnvolles Protein, weil es natürlich dann keine positiven Auswirkungen auf den Muskelaufbau hat und das möchte man ja mit einem Proteinpulver erzielen, man möchte ja ein Proteinprodukt, das im Endeffekt eine gute Aminosäurebilanz hat und das sehr sehr hochwertig ist, man hat ja sonst vielleicht schon ein paar Proteinquellen in der Ernährung, die vielleicht nicht so hochwertig sind in, die, also in Bezug auf die Verfügbarkeit. Ja, das heißt, wie unser Körper die Proteine für Muskelaufbauprozesse benutzen kann. Und da möchte man ja bei einem Protein eigentlich, dass man da ein sehr hochwertiges hat. Und deswegen muss man auf jeden Fall darauf achten, dass wenn man einen Hersteller hat, dass man dem erstens vertraut, ja, dass man weiß, dass die ähm, gute Qualitätsrohstoffe beziehen, ja, möglichst vielleicht sogar hier in Deutschland, das ist vielleicht nicht immer möglich, aber dass die dann zumindest, wenn die ihre Rohstoffe irgendwo anders beziehen oder auch in Deutschland natürlich, also das schließt ja nicht aus, dass wenn man in Deutschland die Rohstoffe bezieht, dass sie dann nicht ähm, ja auch minderwertig sein können, dass die definitiv irgendwelche Analysezertifikate haben. Es gibt da Protokolle, wie man dann im Endeffekt die Aminosäuren ausliest von unabhängigen Laboren und dann die auf der Website zur Verfügung stellt. Das machen manche Hersteller. Da kann man, denke ich, auch einfach mal dem Hersteller schreiben und die fragen, ob die sowas haben, weil das billigste Protein, sich zu suchen, ja im Internet, habe ich auch schon gemacht als ich jünger war, ist vielleicht nicht die beste Lösung. Die nächste Frage von der Cheyenne war, deine Tipps, um Pull-Ups zu schaffen. Und da kommt es jetzt drauf an. Wie ist dein Trainingsstand und wie ist deine generelle Muskelmasse und wie ist dein Körperfettanteil und welches Geschlecht hast du? Denn für Frauen ist es generell etwas schwieriger. Das liegt zum Teil an der Verteilung der Muskulatur und auch an der Verteilung des Körperfettanteils. Ein Pull-Up zu schaffen, ja, das heißt, Männer tun sich da generell leichter, aber es kommt auch auf den Körperfettanteil drauf an. Denn du musst dir überlegen, umso höher dein Körperfettanteil, desto geringer ist das Verhältnis von Muskeln zu Fett. Und wenn du ein Besseres Verhältnis von Muskeln zu Fett hast, dann wird es dir leichter fallen, ein Pull-Up zu schaffen. Ja, das heißt, mit einem niedriger, niedrigeren Körperfettanteil kannst du generell leichter pull ups schaffen. Also man muss sich von Anfang an schon mal überlegen, okay, bin ich aktuell überhaupt in der Lage, pull ups zu schaffen? Ich denke, egal mit welchem Körperfettanteil, mit dem richtigen Training ja, und der richtigen Progression im Training und Ordentlich Muskelaufbau oder Muskelerhalt kann jeder einen Pull-Up schaffen. Ja, das ist schon mal von vornherein. Aber natürlich macht es Sinn, einen eher geringeren Körperfettanteil zu haben, wenn man zum Beispiel sehr viele pull ups schaffen möchte. Aber generell meine Tipps sind, zu Beginn ist es wichtig, dass du überhaupt erstmal eine ordentliche Muskulatur in den Armen und im Rücken hast. Das heißt, du musst ja bei einem Pull-Up... Anders bei einem Chin-Up. Ja, beim Chin-Up zieht man schon ein bisschen mehr aus den Armen. Da hättest du die Arme vor dir ja, und enger. Und bei einem Pull-Up hast du ja einen weiten Griff. Das heißt, da ist ein bisschen mehr der Rücken involviert und ein bisschen weniger die Arme. Aber du brauchst im Endeffekt starke Arme. Also das heißt, starke Bizepsmuskulatur, Unterarmmuskulatur darf man nicht unterschätzen. Und der Rücken muss gut trainiert sein. Was oft hilft, ist logischerweise einfach, die Übung zu trainieren, ohne einen Pull-Up zu machen, also einfach einen Latzug an der Maschine ja, oder am Kabelzug einfach regelmäßig, vielleicht zweimal pro Woche Pull-Ups zu machen, dort wirklich stärker zu werden, das heißt mit einem guten Progressionsschema dich zu steigern, weil dann hast du einfach viel, viel mehr Muskulatur am Rücken und dann fällt es dir leichter, logischerweise einen Pull-Up zu machen. Das Beste aber, um einen Pull-Up zu schaffen, ist, Pull-Ups zu trainieren, denn das ist generell so bei jeder Sportart, am meisten bringt dir immer die Spezifikation, das heißt, wenn du genau das trainierst, was du gerade machen willst, das heißt, ein Sprinter sprintet, ja, eine Turnerin turnt, das heißt, du musst immer erstmal das machen, was du verbessern willst und dann kannst du irgendwelche Übungen dazu machen, weil das ist auch oft ein Fehler, den ich sehe, wenn Leute irgendwie beim Kniebeugen besser werden wollen, dann suchen die sich tausend unterstützende Übungen, um aus dieser Position noch besser rauszukommen. Wenn zum Beispiel man in der untersten Position ein bisschen zu wenig Kraft hat ja oder oben ähm, in der letzten Position, dann versucht man irgendwelche speziellen Übungen. Aber generell sollte man einen Großteil des Fokuses erstmal einfach nur auf die Übung legen. Und das ist das, was man im Endeffekt auch bei Pull-Ups machen muss. Natürlich jetzt die Frage, hey, ich schaffe nicht mal einen Pull-Up, wie soll ich denn überhaupt Pull-Ups trainieren? Und da ist die beste Möglichkeit, wenn du entweder ein Gerät hast im Fitnessstudio das dir ein bisschen den Widerstand wegnimmt. Ja, das heißt, man hat ja dann diese Sitzpolster, die man so hochklappen kann, auch bei den Klimmzugstangen. Und dann könntest du da das Gewicht immer und immer und immer weiter verringern, das dich sozusagen unterstützt. Aber mir gefallen diese Geräte teilweise nicht so gut, weil die extrem viel wegnehmen. Und es schwierig ist, dass man dann nur ein bisschen wegnehmen lässt von dem Gewicht. Das ist unterschiedlich. Wenn man ein gutes Gerät hat, dann kann man das auf jeden Fall nutzen. Und dann kann man da auch wirklich... Nur leicht was dann am Schluss wegnehmen lassen, wenn man kurz davor ist, ein Pull-Up zu schaffen. Und was ganz viel Sinn macht, ist, bei jeder Übung, bei der man generell die Übung nicht schafft, eine kontrollierte negative Bewegung zu machen, ohne die positive. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Pull-Up machst, dass du dich kontrolliert nach unten lässt, dann wieder, weil das haben ja auch die meisten Klimmzugstangen, die meisten Klimmzuggeräte, dass du wie so Stufen hast, ja, links und rechts hast du meistens zwei so Erhöhungen, dass du ja auch oben an die Stange kommst dass du dich im Endeffekt kontrolliert nach unten lässt, dann steigst du wieder hoch, gehst nach oben in die oberste Position und lässt dich ganz langsam zwei drei Sekunden nach unten und nicht einfach runterfallen lassen, sondern so kontrolliert, wie es nur geht. Denn das ist ja auch im Endeffekt der Hauptmechanismus für Muskelaufbau. Das vergessen auch viele immer beim Training, dass die Bewegung zurück, ja die Kontrolle des Gewichts zurück, kommt natürlich darauf an, was du machst. Ja? Das heißt, je nachdem, welche Übung du machst, ist die Bewegung eine andere, wie diese negative Bewegung ist. Aber das heißt, sobald du das Gewicht zurücklässt, ja, oder beim Kniebeugen, wenn du nach unten gehst, kontrolliert und nicht diese positive explosive Bewegung hast, ja, ob du jetzt was ziehst oder wegdrückst, spielt keine Rolle. Einfach diese gegengesetzte Richtung. Das heißt nicht das Drücken oder das Ziehen, sondern das wieder herablassen, ja, oder beim Ziehen das Zurücklassen des Gewichtes. Das ist im Endeffekt eine ganz entscheidende Bewegung beim Muskelaufbau. Und deswegen macht es sehr viel Sinn bei Pull-Ups, wenn man das nicht schafft, sich einfach kontrolliert herunterzulassen, weil dadurch baust du schon Muskulatur auf und dann hast du irgendwann die Kraft, dich auch nach oben zu ziehen. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich denke, viele auch beim Pull-Up vergessen, ist, du brauchst eine starke Körpermitte, denn dir fällt es deutlich leichter, dich nach oben zu ziehen, auch kontrollierter, effizient, ohne dabei viel Kraft zu verschwenden, was natürlich super wichtig ist bei Klimmzügen, da brauchst du natürlich eine super starke Körpermitte, ja. man sollte nicht die ganze Zeit so hin und her wackeln, weil wenn jemand einen Klimmzug macht und währenddessen hin und her schwingt, dann ist die Körperspannung in der Mitte nicht da und das macht die Übung super ineffizient und macht es natürlich dann auch schwierig, dass du überhaupt einen Pull-Up mal schaffst ja, oder einen zweiten, wenn du einen ersten schaffst und dass du dann auch später dich steigerst. Deswegen Körpermitte auch nicht vergessen, aber die ersten Tipps, die ich gegeben habe, die sind deutlich wichtiger, dass man einfach die Kraft aufbaut, vielleicht aufbaut wie gesagt, an einer Latzugmaschine oder ein Latzug kabelzug und unterstützen dazu einfach diese negative Bewegung vom Pull-Up runterlassen. Viele machen das auch mit Bändern. Finde ich auch ganz interessant, dass man das Band oben in die Klimmzugstange einhängt, mit den Beinen reingeht ja und dann sozusagen eine Unterstützung hat, wenn ihr jetzt nicht diese Klimmzugmaschinen habt, die euch über dieses hochklappbare Polster ein bisschen was von der Arbeit abnehmen. Aber bei den Bändern finde ich oft nicht so praktisch, weil meistens sind ja die Leute, die dann Probleme haben mit Pull-Ups, entweder Beginner. Es gibt natürlich auch Leute, die fortgeschritten sind und einfach diese Oberkörperkraft noch nicht haben. Ja, aber generell würde ich schon sagen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Richtung Beginner neigt als weit fortgeschritten oder fortgeschritten und dann ist es oft schwierig, da eine Koordination mit diesem Band zu finden, ist auch nicht ganz ungefährlich, wobei ich denke, jetzt die Gefahr ist jetzt nicht so hoch, dass man da rausrutscht und sich dann irgendwie verletzt, sei das ob das Band zurück Richtung Gesicht spickt oder ob man dann irgendwie abrutscht. Aber es ist auch schwierig, in dieses Band reinzukommen, wenn man jetzt nicht noch noch nicht so viel Körperbeherrschung hat. Deswegen gerade für Beginner finde ich das total ungeeignet. Das kann man dann eher machen, wenn man fortgeschritten ist und trotzdem keinen Klimmzug schafft, was natürlich der Fall sein kann, wenn man dann irgendwie den Oberkörper ein bisschen vernachlässigt hat oder einen etwas höheren Körperverdanteil hat. Aber generell finde ich die Techniken, die ich davor gesagt habe, ein bisschen sinnvoller. So, dann zur nächsten Frage. Und zwar... Was fällt dir bei oder was fällt bei dir unter tagsüber nur Protein-Shakes? Weil ich habe das in meiner Instagram-Story gesagt, dass ich aktuell mich so ernähre, dass ich morgens esse und abends und tagsüber eigentlich kaum Kalorien konsumiere, außer Protein. Und es ist ja, also die Frage war, was fällt bei dir unter tagsüber nur Shakes und dann äh, tagsüber nur Protein? Fragezeichen und dann nochmal Shakes Fragezeichen. Also die Frage war, ob ich damit Shakes meine. Und ja, generell meine ich damit Shakes, aber ich würde das nicht empfehlen, so wie ich es mache, weil ich mache das für mich so, weil ich aktuell eine Body Recomposition mache, das heißt, ich habe aktuell so viel Kalorien zur Verfügung, wie ich ungefähr verbrauche, ja, plus minus 100, 200 Kalorien und ich habe einen Hunger, da sehr gut unter Kontrolle ist. das heißt jetzt tagsüber, ja, ich habe jetzt vorhin was gegessen, vor zwei Stunden ungefähr und ich habe jetzt aktuell gar keinen Hunger, ja, ich trinke irgendwas mit Koffein aktuell und später vielleicht noch ein bisschen was mit Koffein und das unterdrückt meinen Hunger meistens sehr, sehr gut und da ich jetzt auch am Arbeiten bin und dann später vielleicht noch trainieren gehe, ich habe dann einfach nicht so Hunger. Ja, das heißt, ich kann meinen Hunger sehr gut kontrollieren und das funktioniert für mich gut, wenn ich jetzt einen Shake zwischendurch trinke und ich mache das nicht, damit ich meinen Hunger unterdrücke mit dem Shake, sondern einfach, dass ich eine konstante Proteinzufuhr habe und das Schöne beim Proteinshake ist, auch wenn der das Insulin ansteigen lässt ja und das auch für den Blutzuckerspiegel relevant ist, fühle ich das jetzt nicht so, wie als wenn ich jetzt irgendwas wirklich viel mit Kohlenhydraten esse. Ja. Das heißt, ich habe jetzt nicht so diesen Effekt, dass ich dadurch, dadurch müde werde. Und das ist eigentlich der Hauptgrund aktuell, wieso ich das mache, weil ich erstens tagsüber fürs Essen keine Zeit verschwenden möchte. Also ich für mich selber... Ich ich finde das okay, wenn das andere Leute machen. Also es spricht jetzt nichts dagegen, tagsüber zu essen. Deswegen würde ich das ja auch nicht für jeden empfehlen. Aber für mich aktuell ist es sinnvoller, wenn ich mir da diese halbe Stunde oder Viertelstunde oder wie lange man auch immer dann fürs Essen braucht uns zubereiten spare und dann einfach nur was mit Protein konsumiere. Und ich bin auch einfach konzentrierter. Und ich würde, wenn du das jetzt machen willst, wenn du dann so wie ich morgens und abends vielleicht eine große Mahlzeit hast und tagsüber dann nur vielleicht Protein zu dir führst, dass dann vielleicht auch ein bisschen Fett dabei ist. Das hilft dann oft auch, den Hunger ein bisschen besser zu kontrollieren und vielleicht nicht nur zu Shakes, wie ich greifen, weil ich mache das einfach, weil es einfach ist. Es geht super schnell. Das ist in zwei Minuten erledigt, ja, und ich habe jetzt nicht so die Probleme mit dem Hunger, aber generell würde ich flüssige Nahrung nicht empfehlen für die meisten Leute, sondern dann würde ich irgendeine feste Proteinquelle zu mir nehmen. Bei mir ist natürlich auch noch der Grund, weil ich jetzt nicht so viel zusätzlich an Fleisch konsumieren möchte. Und da wäre es halt natürlich super schwer, auf meine Proteinzufuhr zu kommen, wenn ich dann nicht auf Shakes zurückgreifen würde. Und das ist so eigentlich der Hauptgrund. Aber für die meisten Leute würde ich diese Technik, die ich benutze, nicht empfehlen, weil die meisten einfach ein bisschen mehr den Hunger kontrollieren müssen. Und da macht natürlich feste Nahrung einfach ein bisschen mehr Sinn. Dann die nächste Frage, da muss ich jetzt wirklich schauen, dass ich es dass kurz halte, weil da müsste ich wirklich mal eine separate Folge dazu machen, weil das ist eigentlich so meine gesamte berufliche Mission und zwar, hättest du Ideen, wie man das globale Adipositas-Problem in den Griff bekommen könnte? Und ja, ich habe definitiv Ideen und das ist ja eigentlich auch das, worüber ich mich mir die ganze Zeit Gedanken mache und das sind natürlich auch Ideen oder Konstrukte und Methoden, die sich bei mir auch immer so ein bisschen weiterentwickeln, wo ich drauf aufbaue und versuche, noch was dazu zu bringen, es noch, einfach, noch einfacher zu machen. Weil das Problem, was wir aktuell haben, und das habe ich schon ein paar Mal besprochen, ist, dass wir einfach mit unserem Körper nicht in einer Welt sind, in die wir reingehören. Ich habe letztens eine richtig, richtig gute Dokumentation gesehen von Arte. Und normalerweise sind so Dokumentationen über irgendwelche Gesundheitsthemen oft super subjektiv und die wollen natürlich da so ein bisschen die Meinungen spalten, wie dieser Game Changers oder What the Health, diese Dokumentationen. Das ist ja nicht wirklich der Auftrag, von denen aufzuklären, die wollen unterhalten und deswegen ist es oft schwierig für mich, sowas anzuschauen, wenn man sich mit der Materie sehr gut auskennt ja und auch mit der Literatur und dann sieht man da einfach komplett, Nonsense-Aussagen und ähm, viele Meinungen, also viele auch Aussagen, die sich dann widersprechen und wo man einfach weiß, hey, das, was du gerade erzählst, wenn man sich die breite Masse der Literatur anschaut, ja, dann zitierst du vielleicht gerade eine Studie, wo es neun gibt, die das Gegenteil beweisen. Und diese Dokumentation von Art, ich weiß nicht mal, wie sie hieß, ähm, da ging es eben um das Übergewichtsproblem, das wir auf der Welt haben, die war wahnsinnig gut. Am Anfang haben mir ein paar Sachen nicht gefallen weil der Fokus sehr stark auf Zucker war. Das heißt, die haben dann am Anfang dachte ich erst, okay, sie geben jetzt nur Zucker die Schuld und dann haben sie einen richtig guten Schwenker gemacht und haben im Endeffekt der Nahrungsmittelindustrie die Schuld gegeben, die vielleicht nicht schuld sind, aber die logischerweise der Auslöser ist und haben das dann im Endeffekt ganz gut kommuniziert, dass das Problem ist, diese Kombination ja, von Salz, Zucker und Fett. Das haben sie ein paar Mal gebracht, darauf war nicht stark der Fokus gelegt. Das ging dann wieder zurück zum Zucker, fiel auch auf so Süßgetränke. Und ich denke, gerade in Südamerika ist das ein wahnsinniges Problem, mit dem die auch versuchen, ja da einfach gegen anzukämpfen mit Steuern etc. Und es ähm, gibt auch ein paar Länder wie Bolivien, glaube ich, die da echt durch staatliche Eingriffe extreme Veränderungen in den Übergewichtsraten erreicht haben. Und das ist im Endeffekt das Problem, was wir haben. Das war natürlich jetzt auch in der Dokumentation nicht der gesamte Kontext, den die da beleuchtet haben, aber schon mal einen großen Teil. Und das Problem, was ich sehe und was man natürlich auch, wenn man sich die wissenschaftliche Literatur ansieht, was immer konstant ist, ist, dass... Die Schlussfolgerung einfach ist für dieses Übergewicht, also das ist auch nicht wirklich unbekannt, meiner Meinung nach, wieso wir so ein Übergewichtsproblem haben in Deutschland und auch in der westlichen Welt. Wir haben aktuell aktuellen Deutschland ungefähr ein bisschen über 40 Prozent ja, der Gesamtbevölkerung. Ich glaube, es ist aktuell sogar wieder ein bisschen mehr, was schon beängstigend ist, weil wir sprechen ja von Übergewicht, wir sprechen nicht von leichtem, Normalgewicht das vielleicht an der Grenze ist Richtung Übergewicht, was dann viele vielleicht, wenn die das rein optisch betrachten, schon sagen, "Und hey, ist die Person übergewichtig, wo die vielleicht nicht so dieses Spektrum unterscheiden können. Aber wir sprechen ja wirklich von Übergewicht und auch wenn, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, Übergewicht nicht immer gleich Übergewicht ist, das heißt, eine Person, die übergewichtig ist, kann auch Gesund sein, ja, also wenn das natürlich nicht in einem extremen Maße ist und eine Person, die normalgewichtig ist, kann ungesund sein. Das heißt, eine übergewichtige Person kann mit den richtigen Maßnahmen, Ernährung, Bewegung und so weiter, deutlich gesünder sein als eine normalgewichtige Person. Aber wenn wir uns so ein großes Spektrum von Personen anschauen, zum Beispiel jetzt in Deutschland 80 Millionen Menschen, dann muss man natürlich trotzdem ein bisschen verallgemeinern und dann sieht man doch generell das Übergewicht natürlich dann auch mit anderen Verhaltensweisen korreliert. Das heißt normalerweise, eine Person, die übergewichtig ist, ist auch dann oft von der Ernährung her sehr schlecht, die raucht oft, die trinkt viel Alkohol. Diese ganzen Begleiterscheinungen, die dann oft auch dazu führen, dass die Person übergewichtig ist, sind natürlich für die Gesundheit nicht förderlich. Das heißt, generell kann man schon sagen, dass Übergewicht oder man kann es nicht sagen, man weiß es, das Übergewicht eins der häufigsten Gesundheitsprobleme ist. Wie gesagt, man muss da, also bitte jetzt auch alle Leute, die vielleicht ein bisschen Übergewicht haben oder auch vielleicht deutlicheres Übergewicht, ihr braucht euch jetzt nicht sofort Sorgen wegen so einer Aussage machen. Es kommt immer darauf an, wie euer, eure generelle Gesundheit ist. Denn es gibt ja auch viele Sportler, ja wenn wir jetzt zum Beispiel in den Kampfsport schauen, ja, da gibt es auch viele Gewichtsklassen, im Heavyweight zum Beispiel, die sind, wenn man die, Messen würde jetzt auch, abgesehen von der Muskelmasse, auch vom Körperfettanteil würden die schon teilweise Richtung Übergewicht gehen, ja, es kommt natürlich immer drauf an, wer jetzt, aber es gibt auch sehr, sehr gesunde Sportler, die ernähren sich auch top, die, die bewegen sich top, ja, das heißt nicht, dass die ungesund sind, nur weil sie übergewichtig sind, ja, auch wenn du jetzt irgendwie ein bisschen Übergewicht noch hast oder vielleicht auch deutlicheres Übergewicht, aber auf deine Ernährung generell achtest, einfach vielleicht nicht ein positives Verhältnis von Kalorienzufuhr zu Kalorienverbrauch hast und da jetzt aktuell dran noch arbeitest, dann ist es natürlich viel, viel besser, wenn du gut schläfst, dich gut ernährst, nicht rauchst, möglichst wenig ja oder nicht exzessiv Alkohol trinkst, dich bewegst. Dann schaffst du da schon ganz andere Voraussetzungen als eine übergewichtige Person, die, die diese ganzen Sachen oder ein paar davon macht. Das heißt, das finde ich ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber das müsste man auch in einer separaten Folge nochmal, hier müsste ich das behandeln, weil man muss, wie gesagt, da einfach unterscheiden und dann ein paar Faktoren mit mit einbedenken, aber man kann generell sagen, dass Übergewicht, wie gesagt, auch mit anderen Faktoren korreliert und deswegen ist Übergewicht einfach eine, eine der häufigsten Gesundheitsursachen in oder negativen gesundheitlichen Aspekte in der westlichen Welt. Und um nochmal zurückzukommen auf das Problem, was wir haben, das ist eine Kombination von oder es ist nicht eine Kombination, das ist im Endeffekt unsere westliche Welt. Ja? Das heißt, unser Körper ist in einer Situation, in die er eigentlich nicht reingehört. Wir müssen ganz wenig Kalorien verbrauchen, um an extrem viel Kalorien zu kommen. Das ist unser Hauptproblem. Die meisten Leute haben Berufe, bei denen sie ganz, ganz wenig Bewegung brauchen, ja, und jetzt vielleicht nicht alle Leute, die hier zuhören, weil ihr lauft sicherlich noch, macht vielleicht Sport, aber die meisten Leute machen dann eben keinen Sport mehr und haben dann vielleicht drei oder 4000 Schritte pro Tag, aber die essen halt so viel Kalorien, dass sie täglich 500 Kalorien, 400 Kalorien im Überschuss sind und über die Jahre hinweg baut man dann natürlich Übergewicht auf und das ist die generelle Bevölkerung und deswegen haben wir diese hohen Übergewichtsraten, weil wir einfach, und das hat eben diese Doku so schön gezeigt, durch die Nahrung, die wir zu uns nehmen, gar nicht in ein positives Verhältnis kommen können, weil die meisten Leute befassen sich eben nicht mit der Ernährung und die befassen sich nicht mit der Bewegung. Und deswegen, so wie es aktuell aussieht, meiner Meinung nach kann man die meisten Sachen, also wenn man es im, im großen Scale betrachtet, nur durch staatliche Eingriffe aktuell verbessern. Aufklärung ist natürlich dann der andere Teil, der, den ich sozusagen auch für, mein, für mich als Aufgabe habe, dass Leute durch Aufklärung dann im Endeffekt selber die Verhaltensweisen ändern. Weil die meisten, oder nicht die meisten, es wird kaum jemand außer dem Staat meiner Meinung nach Einfluss darauf haben, wie Nahrung bei uns reguliert wird. Das heißt, müssen die Unternehmen selber entscheiden und das kann auch keine einzelne Person oder ein einzelnes Unternehmen wirklich signifikant beeinflussen. Das heißt, da müsste der Staat eingreifen und die Nahrungsmittelindustrie so regulieren, dass entweder das dann auch über Aufklärung passiert, wie zum Beispiel jetzt in Ländern wie Bolivien, ich meine, das ist Bolivien oder Uruguay, ich bin mir nicht sicher, wo die so, da haben die im Endeffekt vier verschiedene Labels und die müssen auf jedes Lebensmittel drauf und das ist dann gekennzeichnet mit hohem Zucker, hohen Kalorien, ungesund, ich weiß nicht, die haben einfach vier Labels, da wird dann in der Schule den Kindern schon beigebracht, hey, was ist, wenn ihr diese Label seht? Solltet ihr das essen? Nein. Und dann wird das einfach über Aufklärung und eine Kombination aus Aufklärung und Regulation der Nahrungsmittelindustrie geregelt. Und das ist im Endeffekt das, was man machen müsste, was man auch hier in Deutschland machen müsste. Man müsste einfach durch staatliche Eingriffe diese riesige Industrie regulieren weil die Industrie wird sich vermutlich nicht selber regulieren, weil die machen das nicht, weil die irgendwie böse sind, weil die uns übergewichtig machen wollen. Das ist ein ganz normaler Markt, ja, und der funktioniert einfach besser, wenn sich mehr Sachen verkaufen und wenn sie uns das geben, was wir wollen. Und die meisten Leute wollen eben Sachen, die gut schmecken und die, ja, im Endeffekt dann kalorienreich sind. Und deswegen habe ich schon Ideen, wie man das Problem lösen kann, ja, aber die Frage ist halt immer, ähm, was ist überhaupt aktuell zum aktuellen Zeitpunkt möglich, ja, um wirklich dieses globale Problem in den Griff zu kriegen, was keiner in den Griff kriegt aktuell. Also kein westliches Land kriegt es wirklich in den Griff, das das Problem hat. Es gibt Länder wie zum Beispiel Japan, die haben aufgrund von kulturellen Gegebenheiten diese Probleme nicht. ja, Und da sieht man dann auch schön diese Unterschiede, was da der Verursacher ist. Aber ich denke, aktuell zum aktuellen Zeitpunkt ist es nur durch staatliche Eingriffe vermutlich machbar, diese extreme Rate zu senken kleinere Einflüsse ja, zu haben, ist, denke ich, sicherlich auch durch andere Sachen möglich. Und das ist ja das, was ich versuche, die dann vielleicht nicht die, das Übergewicht von, ja, keine Ahnung, 30 Millionen Deutschen ähm, auf 10 Millionen Deutsche verändern. Das ist, denke ich, für mich zum aktuellen Zeitpunkt ein bisschen hochgesetztes Ziel, aber zumindest ja, mehreren Tausend oder mehreren Zehntausend Menschen zu helfen. Das ist, denke ich, für mich zum aktuellen Zeitpunkt eine machbare Aufgabe. Und für mich, ich habe schon das Ziel, dass es dann auch in der Größenordnung geht, die auch wirklich dann extrem signifikant ist. Aber aktuell ist es natürlich einfach ja auch eine Frage der, der Möglichkeiten und ähm, deswegen ist es ein, ja es ist halt ein super komplexes Thema. Ich sage ja schon, es ist eine, ein Thema, das ich in der ganzen Folge besprechen müsste, damit ich auch mal deutlicher erklären kann oder das besser artikulieren kann, was ich für mich persönlich als Ziel habe, ja, was ich eigentlich machen will. Weil ähm, über das Thema ist ja das eigentlich worüber ich mir hauptsächlich Gedanken mache, weil ich möchte ja nicht, also das ist so ein Beiprodukt, dass ich Leuten helfe, dann wirklich richtig fit zu werden. Ja, das mache ich natürlich auch gerne und das ist schon auch so eine Passion von mir, aber mein Hauptziel ist ja eigentlich, Leuten einfach durch Gewichtsabnahme und dann auch Gewichtskontrolle, ja, oder meine, kann man kann ja auch vom Gewicht wegdenken, einfach Körperfettanteilverringerung, Körperfettkontrolle, einfach ein gesundes Leben zu bringen. Das ist eigentlich mein Hauptziel. Ja, also ich möchte jetzt, nicht extrem vielen Leuten helfen, dass die ultra-shredded werden oder ja richtig ultra-krass fit sind. Das, das können andere Leute machen, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist eigentlich, Leuten zu helfen, abzunehmen, gesund zu sein, natürlich dann auch fit zu werden irgendwann dann, aber erstmal einfach abzunehmen, gesund zu sein und das Gewicht dann auch zu halten. Und das natürlich ohne viel Aufwand, das ist eigentlich im Endeffekt mein Ziel. Aber wie gesagt, damit ich das mal so komplett artikulieren kann, wie ich da richtig drüber denke, müsste ich mal eine separate Folge machen. Könnt ihr mir gerne mal eine Instagram DM schreiben, ob ich das mal machen soll, ob ich das überhaupt interessiert. Ähm, dann mache ich das natürlich gerne. So, also ich habe auf jeden Fall schon mal zu viel geredet jetzt bei der Frage, aber ich wusste das, weil das ist wie gesagt ein Thema, über das ich mir einfach viel Gedanken mache. Ähm, ja, Die nächste Frage, ist es schädlich, wenn ich zu viel Protein zu mir nehme oder kommt davon der Blähbauch? Ähm, also oder kommt also, und ich denke, die Frage ist eher so gemeint, und kommt davon der Blebauch? Ist egal, auf jeden Fall ist es schädlich und kann Blebauch durch Protein, zu viel Protein entstehen. Also erstmal, zu viel Protein zu dir zu nehmen, wirst du vermutlich nicht schaffen. Es gibt ganz wenige Menschen, die so viel Protein, irgendwas über 4, 5 Gramm zu sich nehmen, pro Kilogramm Körpergewicht. Da, wo man dann sagt, hey, schalt euch vielleicht einen Gang runter, auch wenn es vermutlich nicht schädlich ist, ist es vermutlich einfach besser, wenn du nicht so viel Protein zu dir nimmst, was auch nicht wirklich deinen Vorteil bringt. Generell, dass du jetzt mit deiner Zufuhr irgendwie zu hoch bist, das bezweifle ich. Also wenn du irgendwo um die drei Gramm bist, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr, dann brauchst du dir auf jeden Fall keine Sorgen machen. Gibt es Langzeitstudien und ähm, da gibt es eigentlich keine Angst, die du haben musst, dass da irgendwie negative Folgen entstehen. Dieser Mythos, der hält sich irgendwie immer noch, aber ich glaube auch nicht mehr so krass. Ähm, du brauchst dir auf jeden Fall keine Sorgen machen. Da, wie gesagt, es gibt Langzeitstudien. Und in der Wissenschaft gibt es eigentlich auch gerade keine Diskussion, ja, ob das irgendwie zur Frage steht aktuell. Das Thema mit dem Blähbauch ist, denke ich, ähm, sehr, sehr individuell und hängt natürlich auch darauf an, was für Proteinquellen. ja, Das heißt, wenn du sehr viel zum Beispiel rotes Fleisch zu dir nimmst ja, oder generell Proteine, die einfach für den Körper eine längere Verdauungszeit haben. ja, Das heißt, Proteine, die einfach ja, langsamer verdaut werden, wie zum Beispiel rotes Fleisch, Geflügel teilweise auch, wenn du sowas natürlich in hohen Mengen zu dir nimmst, dann kann das natürlich zu einem in Anführungszeichen Blähbauch oder einfach einem vollen Bauch führen. ja, Weil du führst ja Protein zu und wenn das eh schon viel ist und dann isst du wieder eine langsam verdauliche Proteinquelle und wieder eine und wieder eine über den Tag verteilt und dein Körper hat gar nicht so richtig Zeit, mit der Verdauung nachzukommen, dann ist es vielleicht für die Verdauung erstmal nicht negativ, ja? aber für, deinen, für dein Wohlbefinden und für die Fülle deines Bauches. Ja? Und wenn du dann da irgendwie negative Begleiterscheinungen hast von einem Blähbauch, was dann vielleicht auch manchmal davon kommen kann, dass du sehr viele Milchprodukte konsumierst und die Laktose vielleicht nicht so gut verträgst, was eigentlich auch normal ist, ja, das heißt, die meisten Menschen, besonders hier bei uns in Deutschland, kommt natürlich darauf an, wo deine Herkunft ist. Das heißt, da ist eine genetische Komponente mit drin. Das heißt, umso weiter du zum Beispiel Richtung Asien ähm, geboren bist oder deine Herkunft da ist von deinen Eltern zum Beispiel, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Laktose gut verträgst. Ja? Und das kommt natürlich, wie gesagt, auf die genetische Komponente darauf an, ob du überhaupt Laktose gut verträgst, ja? ob du dieses Enzym Laktase im Körper in ordentlichen Mengen selber herstellst. Sonst müsstest du vielleicht zum Beispiel Laktasetabletten nehmen, es kann natürlich auch sein, dass du nicht laktoseintolerant bist und dennoch einfach so eine hohe Menge an Milchprodukten hast, dass du da einfach ständig bei der Verdauung Probleme hast, weil, wie gesagt, selbst wenn du nicht laktoseintolerant bist, aber vielleicht nicht so viel Laktase selbst produzierst, weil das ist natürlich auch immer ein Spektrum, wie viel Laktase jeder produzieren kann, dann kann das natürlich ein Problem sein. Und das ist ja auch immer, was viele Leute vielleicht bei dem Thema gerade Milchprodukte ein bisschen falsch verstehen. Man ist ja nicht immer sofort total oder einfach gar nicht. ja, Und kann dann Ad Libitum sozusagen, so viel man will, Milchprodukte konsumieren. Sondern das ist immer ein bisschen Spektrum. Ja, und da muss man einfach sich so ein bisschen herantasten, ja, was für einen gut funktioniert. Aber probiere einfach mal vielleicht ein bisschen diese extrem langsam verdaulichen Proteinquellen zu reduzieren. Wenn du so eine hohe Zufuhr hast oder einfach generell die Proteinzufuhr auf zweieinhalb Gramm, so, das ist wirklich zweieinhalb bis drei Gramm, würde ich sagen, das ist so die Höchstgrenze für die meisten Leute. Wirklich drüber gehen bringt nicht mehr mehr. Ja? Also über drei Gramm zu gehen bringt in fast keinem Szenario eigentlich mehr. Und versuch das vielleicht einfach mal. Und wenn du ja siehst, dass es dann besser wird, das ist immer die beste Taktik bei einem Blähbauch, dann wäre das ja für dich ein gutes Zeichen, dass du im Endeffekt, ja, da vielleicht wegen dem Protein diese Probleme hast. Die nächste Frage war, und die ist auch super interessant, wenn man seine Ziele erreicht hat, wie viel Training ist ausreichend zum Erhalt? Und das macht man ja zum Beispiel auch, wenn man sehr fortgeschritten ist, dass man sein Training so strukturiert, dass man eine bestimmte Körperpartie in den Fokus nimmt oder vielleicht zwei und das Training in den anderen Bereichen so weit wie möglich runterschraubt auf Erhaltung und dann das freie Volumen, das man ja hat, man hat ja nicht ein unbegrenztes Trainingsvolumen für den Körper, das er regenerieren kann, dann eben auf diese fokussierten Körperpartien zu legen. ja, Und so mache ich das dann auch, wenn ich in einer Trainingsphase bin, in der ich sage, okay, ich möchte jetzt eine, Partie ein bisschen stärken, dann würde ich im Endeffekt das Volumen der anderen extrem runterschrauben. Und du, also ich kann es jetzt zum Beispiel an einem Beispiel erklären, wenn du zum Beispiel sagst, hey, meine, meine äh, Oberschenkel vorne, also mein Quadrizeps, der ist, mit dem bin ich zufrieden, den möchte ich jetzt aktuell erstmal nur erhalten. Und du machst zum Beispiel, ja, zwölf Sätze pro Woche, das heißt, an zwei Tagen machst du jeweils sechs Sätze, also während zwei Übungen zu jeweils drei Sätzen, das ist, denke ich, so ein Volumen, das bei den meisten zutrifft, dann könntest du dein Volumen extrem runterschrauben, vermutlich Richtung zwei oder drei Sätze pro Woche. Am besten würde ich dir empfehlen, mach einfach drei Sätze oder vier Sätze. Das heißt, dann würdest du die Übung an einem Tag nur machen und nur eine Übung für den Quadrizeps. Statt halt vier Übungen würdest du nur eine machen mit drei Sätzen. Und dann ist ganz wichtig, damit es funktioniert und du Muskelerhalt hast, dass du erstens vielleicht jetzt nicht direkt in der Diät bist, ja, weil sonst ist das, was wir jetzt gerade an Volumen reduziert haben, vielleicht ein bisschen zu viel. Aber Ganz wichtig, viel, viel wichtiger als die Volumenreduktion ist die Intensität. Das heißt, wenn du das machst und das Volumen, wie ich jetzt gerade, um von zwölf ja, Sätzen auf drei Sätze reduzierst, also um neun Sätze runtergehst, dann ist es wichtig, dass du die gleiche Intensität hast bei diesen drei Sätzen. Weil das ist im Endeffekt das, was dir den Muskelerhalt bringt. Das heißt, wenn du zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, von diesen zwölf Sätzen ist deine schwerste Übung Beinpresse mit 100 Kilo, für 10 Wiederholungen, dann mach 3 Sätze, Beinpresse, 100 Kilo, 10 Wiederholungen. Und solange du das halten kannst, kannst du ziemlich sicher sein, dass du keinen Muskelverlust hast, wenn du jetzt außerhalb der Diät bist. Weil das reicht in der Regel, um einfach die Muskulatur zu erhalten und dann kannst du dich im Endeffekt auf andere Muskelgruppen fokussieren ja, und da einfach Fortschritte machen. Die nächste Frage war, wieso habe ich immer Fressanfälle oder wieso habe ich bei Fressanfällen immer nur Verlangen nach Süßem oder Proteinen? Das mit den Proteinen hängt vermutlich mit dem Umami-Geschmack zusammen, nachdem wir schon Cravings haben, kann ich mir sonst nicht wirklich erklären. Also es würde ich sagen generell eher ungewöhnlich, außer... Du hast vielleicht sonst relativ wenig Protein in der Ernährung und der Körper gibt dir da sozusagen das Zeichen, ein bisschen mehr Protein zu konsumieren. Es kann natürlich auch sein, dass du einfach generell Protein ein bisschen mehr magst, ja. Das heißt, das ist für dich eine persönliche Präferenz. Es kann natürlich auch sein, dass du das einfach mit was Positivem verbindest. Vielleicht gab es bei euch früher immer, wenn irgendwas Besonderes war, ein besonderes Fest, ja, oder irgendwie, irgendwie ein Geburtstag, irgendwas war. Vielleicht gab es da immer irgendwas mit Fleisch zu essen, ja. Ist ja oft dann so. Und vielleicht assozi assoziierst du das irgendwas mit, mit, mit Comfort, mit ein bisschen Belohnung, mit einfach einer schönen Zeit. Und dann sucht dein Körper logischerweise in der Phase von einem Fressanfall nach diesem Comfort. Das wäre jetzt für mich eine logische Erklärung für das Protein. Das mit dem Süßen ist über den Zucker zu erklären, denn wenn wir Zucker konsumieren, geht unser Cortisol nach unten. Und wenn wir chronisch erhöhtes Cortisol haben, dann sind wir in der Regel gestresst. Das heißt, was macht der Körper, wenn wir gestresst sind? Er sucht, also wir trainieren uns das an, dass wir Süßes konsumieren mit viel Zucker, weil dann tatsächlich das Cortisol nach unten geht. Und dann ist natürlich ja, der Konsum von Süßem eigentlich vorprogrammiert, wenn du eine Fressattacke hast. Besonders wenn das dann, ich mag dieses Wort eigentlich Fressattacke gar nicht, wenn du eine Essattacke hast, dann ist es natürlich vorprogrammiert, dass du das nächste Mal, wenn du das davor schon öfter gemacht hast, wieder Zucker konsumierst, weil du dir über Zeit beibringst, über den Dopaminmechanismus lernt dein Gehirn, ah, Zucker, Cortisol geht nach unten, ich fühle mich gut. Das nächste Mal, wenn ich gestresst bin, ich will wieder diesen Zucker haben, damit dieses Cortisol nach unten geht, dass ich mich wieder besser fühle. Das ist für dich ein eigener Lernmechanismus. Und deswegen greift man eben oft bei diesen Essattacken einfach zu süßen Sachen oder einfach zu zuckerhaltigen Sachen. Und das habe ich, glaube ich, in der Folge davor oder in, in zwei, drei Folgen davor schon mal erklärt, dass Zucker... Auch in Lernphasen deswegen oft von Leuten benutzt wird Schokolade oder Sonstiges, weil du dich einfach dadurch besser fühlst. Du bist gestresst, ist Zucker und du fühlst dich ta tatsächlich besser. Es ist nicht so, dass du irgendwie dann die Schokolade mit etwas Positivem verbindest, schon das auch. Aber das ist tatsächlich was Hormonelles, was da passiert, dass dein Cortisol nach unten geht und der Stress einfach abfällt. Die nächste Frage von der Julia war, wie viel ins Defizit, wenn ich in Klammern Anfänger Fett abnehmen und Muskeln aufbauen möchte? Also die Frage schon mal gut formuliert, weil es ist tatsächlich als Anfänger möglich, Fett abzunehmen oder zu verlieren und Muskeln aufzubauen. Ja, das wird oft behauptet, hey, man kann das nicht gleichzeitig machen. Aber es stimmt an sich nicht. Es ist nur in den meisten Szenarien nicht möglich und auch nicht wirklich effizient, weil man muss sich auch die Frage stellen, mache ich gerade mit meiner Zeit das Sinnvollste sozusagen Ja, oder würde es nicht Sinn machen, eine andere Strategie zu fahren, weil ich dann schneller an mein Ziel komme. Aber besonders als Beginner finde ich das auf jeden Fall ein, eine interessante Methode, wenn man jetzt nicht irgendwie unter Zeitdruck steht, wenn man mit seinem Körperfettanteil irgendwie zufrieden ist und sagt, hey, ich muss jetzt nicht, keine Ahnung, 5, 6, 7 Kilo oder mehr Fett verlieren, damit ich in einem gesunden Verhältnis bin oder mich wohlfühle. Und ja, mir reicht es jetzt, wenn ich in den nächsten Monaten vielleicht nur 2 oder 3 Kilo Fett verliere, wenn ich gleichzeitig auch ein bisschen Muskelmasse aufbaue. Wenn man von der Einstellung her so ist, dann würde ich sagen, macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, weil man dann auch einfach ein bisschen leichter in das Thema Ernährung und Training oder auch nur Ernährung einsteigen kann und das auch einfach ein guter Effekt ist, weil man halt nicht so krass in eine Richtung geht und sich die meisten damit einfach auch leicht tun. Wenn du das machen willst, dann würde ich dir empfehlen, geh nicht wirklich hart ins Defizit, sondern wirklich maximal 100 oder 200 Kalorien. Das kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Also das ist auch dann schwierig zu pauschalisieren und man muss dann auch ein bisschen auf die Fortschritte achten. Aber generell würde ich dir empfehlen, egal was für einen Körperfettanteil du hast, wenn du das vorhast, außer der ist sehr, sehr hoch, da könntest du vielleicht ein bisschen mehr ins Defizit gehen und trotzdem noch Muskeln aufbauen. Aber wenn du das Ziel hast, dann denke ich, dass dein Körperfettanteil nicht so hoch ist, weil sonst würdest du vermutlich nicht die Frage stellen, sondern da würdest du eher, dich auf den Fettverlust fokussieren wollen. Also das würde ich jetzt mal behaupten. Und dementsprechend denke ich, dass die meisten Leute, die sich dieses Ziel setzen, auch dann ein kleineres Defizit nur benötigen, weil sie im Endeffekt oder auch nur ein kleines Defizit machen sollten, weil sonst irgendwann der Muskelaufbau nicht mehr stattfinden kann, was bei einem höheren Körperfettanteil generell noch der Körper ein bisschen besser wegstecken kann und dennoch Muskeln aufbauen kann. Deswegen 100, 200 Kalorien ins Defizit gehen, nicht mehr. Du könntest auch theoretisch auch einfach nur auf Erhaltung gehen und wenn du dann wirklich richtig hart trainierst, ja, dich steigerst, ja, und wirklich intensives Krafttraining machst, das funktioniert eigentlich auch nur wirklich mit Krafttraining oder Sportarten, die extrem kraftbetont sind, wo wirklich ein hoher Widerstand da ist, dass dann so viel Muskelaufbau geschieht, dass dann wirklich so eine Body-Recomposition da ist, dann könntest du theoretisch auch, also wenn du wirklich hart trainierst, auf Erhaltungskalorien gehen. Ich finde es generell geschickter, einfach 100, 200 Kalorien ins Defizit zu gehen oder halt dann auch in manchen Tagen auf Erhaltung. Aber wenn du dir deine Kalorien oder deinen Kalorienverbrauch berechnest, dann eher, etwas abziehen und wenn du dann an manchen Tagen halt auf Erhaltung bist, dann passt es auch, aber eher leicht ins Defizit als leicht in den Überschuss gehen, wenn du das Ziel hast. Ja, also mit einem Überschuss wirst du generell dieses Ziel nicht erreichen. Das, das ist schon mal ganz wichtig, dass du im Endeffekt ganz, ganz leicht ins Defizit gehst. So. Die nächste Frage von der Lara war, wie oft sollte man Bauchübungen in das Tra Training integrieren? Teilweise wird davon berichtet, dass Verbundübungen, also ja, Mehrgelenksübungen wie zum Beispiel Kniebeugen, und einmal in der Woche ausreichen. Die Frage ist halt immer, was ist in den Augen dieser Leuten, die das dann sagen, ausreichend? Und ich sage ja immer, das ist nicht ausreichend für die meisten Leute, weil das Problem ist, dass du bei den meisten Übungen, die so ja, stabilisierend sind, wie zum Beispiel Kniebeugen und Kreuzheben, deine Bauchmitte gar nicht so involviert hast, wie alle immer denken. Ja, du stabilisierst zwar relativ viel, aber dann könntest du ja auch das Argument bringen, dass du zum Beispiel deinen Rücken nicht trainieren musst. ja Oder ich meine, wenn du irgendwelche Übungen hast, wo du einen festen Stand hast, ja wie zum Beispiel, sagen wir mal, Schulterdrücken im Stehen, da stabilisierst du ja auch mit den Beinen. Du würdest ja dann auch nicht sagen, okay, ich trainiere meine Beine nicht. Dann könnte klar wieder das Argument kommen, ja, aber die Körpermitte hat doch ein bisschen mehr Spannung und ist noch ein bisschen mehr involviert. Und ja, auf der einen Seite, wenn du halt einfach nur eine relativ stabile Körpermitte haben willst und diese Übung machen willst, dann kann es sein, dass du in vielen Fällen kein zusätzliches Bauchtraining machst, um in dieser Übung besser zu werden. Für die Deinen generellen Körper jedoch, wenn du einfach deinen Körper im Gesamten betrachtest, ja, wie stabil der ist, wie stark der ist, wie ausgeglichen der ist, dann sehe ich kein wirkliches Argument dafür, nicht den Bauch isoliert zu trainieren, ja, wenn man so Mehrgelenksübungen drin hat, wie zum Beispiel Kniebeugen oder Kreuzheben, da sehe ich eigentlich kein Argument dafür. Also bei mir gehört Bauchtraining immer zum Training dazu und eigentlich auch fast zu jeder Trainingseinheit, vielleicht ja zu jeder zweiten zumindest. Aber jeder sollte meiner Meinung nach irgendwas für die Körpermitte tun, weil die ist oft bei den meisten Leuten unausgeglichen. Weil wir machen viele, viele Übungen, die keine wirkliche Stabilisation brauchen. Das heißt, irgendwann entsteht so ein bisschen Ungleichgewicht. Und natürlich, wenn jetzt eine Person nur Klimmzüge, Kreuzheben, Kniebeugen, alles frei macht und nur mit dem eigenen Körpergewicht und gar keine Maschinen, gar keine Kabelzüge so, dann könnte man dieses Argument bringen. Aber für die meisten Leute ist es eben nicht der Fall. Und da würde ich sagen, mach auf jeden Fall zusätzlich Bauchtraining. Nicht nur für die Optik. Und das ist auch ein Mythos, dass Bauchtraining nichts für die Optik bringt. Also wenn man den Bauch ordentlich trainiert, dann wird man auch, wenn das Körperfett darüber weg ist, einen Unterschied sehen. Natürlich bringt Bauchtraining nichts, wenn da... Körperfett drüber ist und dann im Endeffekt die Muskeln nicht sichtbar sind, klar, dann ähm, hat man eher einen negativen Effekt, weil die Muskulatur größer wird und dann logischerweise da einfach ein bisschen mehr Volumen am Bauch ist und dann der Bauch ein bisschen nach mehr wirkt, also das ist natürlich dann auch ein Effekt, den man bedenken muss, aber da, da ist halt tatsächlich der Muskelaufbau im Bauch so gering, dass es vermutlich auch keinen Riesenunterschied macht, aber allein für die Ausgeglichenheit vom Körper, dass du auch eine gute Mischung hast aus Spannung vom Rücken und Spannung vom Bauch und einfach, dass du eine starke Körpermitte hast, finde ich, ist super wichtig, weil das lässt sich ja auch auf viele Situationen im Leben übertragen, weil das vergisst man oft, das Krafttraining, die dein Alltag oft erleichtert, sei es irgendwie beim Schleppen von... Ähm Einkaufstaschen, ja, irgendwie, wenn du vom Einkaufen kommst und du hast irgendwie Lebensmittel, die, keine Ahnung, 30 Kilo wiegen oder du musst hier irgendwas in der Wohnung umrücken oder du hast mal eine Situation, wo du schnell kurz ein bisschen Kraft brauchst, so irgendwie eine Risikosituation, man vergisst, wie wichtig Kraft für uns eigentlich auch im Alltag sein kann und eine starke Körpermitte erleichtert dir das logischerweise nochmal und ich finde es einfach wichtig, dass wenn man trainiert, dann sollte man ja schon auch ein bisschen an sich den Anspruch haben, dass man nicht nur für die Optik trainiert, sondern dass man auch erstens einen gesunden und einen funktionalen Körper hat. Das Funktionale ist vielleicht jetzt für uns aktuell nicht so super wichtig, aber zumindest das ausgeglichen ist und ich denke, dass gerade bei vielen Leuten die Bauchmitte, ja oder die Körpermitte besser gesagt, nicht so trainiert ist, wie sie sein sollte, ja, damit einfach der Körper ausgeglichen ist, damit, wie gesagt, nicht nur Zug hinten vom Rücken kommt, was man dann oft trainiert oder was auch stark belastet wird bei vielen Übungen, dass man einfach einen schönen ausgeglichenen Körper hat und sich da auch einfach besser fühlt. Deswegen finde ich, Bauchtraining sollte definitiv bei gerade den Leuten, die das nicht machen, auf jeden Fall mehr in den Fokus gerückt werden, wenn sie wirklich gerade für sich selber das Optimum herausholen wollen. Sind irgendwie jetzt diesmal relativ viele Trainingsfragen, deswegen, ähm, weil jetzt kommt wieder eine. Ich habe ja in den Show Notes die äh, Zeitpunkte, dann könnt ihr auch diese Fragen überspringen für die Leute, die sich nicht so fürs Training interessieren. Und zwar war von der Melanie die Frage: Starke Zerrung Hüftbeuger kam schleichend, ist eventuell Wettkampfdiät schuld? Wobei das ja auch eigentlich eine Ernährungsfrage ist. Ich bin natürlich kein Sportarzt, der sowas beurteilt, aber es ist definitiv so, dass wenn du eine extreme Diät machst, besonders eine Wettkampfdiät, das ist ja die extremste Form von einer Diät, dass natürlich deine deine Regeneration und auch die Wundheilung und auch die Heilung im Endeffekt von diesen passiven Strukturen ja, von Gelenken, Sehnen, Knochen und so weiter und auch der Muskulatur nicht so optimal ist, weil der Körper priorisiert einfach irgendwann die Kalorien und wenn nicht mehr so viel Kalorien zur Verfügung stehen und wir die Kalorien für unser Nervensystem und so weiter benötigen, dann sind irgendwann solche regenerativen Prozesse für den Körper nicht mehr so relevant ja? und dann werden die schleichend einfach mit der Zeit immer und immer und immer weiter nach unten gestellt und natürlich sind auch nicht mehr so viele Nährstoffe da für diese aufwendigen Aufbauprozesse. Das vergisst man ja auch, dass gerade solche Reparaturprozesse des Trainings sehr energieaufwendig für den Körper sind. Deswegen ist ja Muskelaufbau für den Körper eine sehr energieaufwendige Sache. Dann kann natürlich dein Risiko steigen, dass du dich verletzt. Wie gesagt, ob da jetzt bei dir, dir der Grund, die Wettkampfdiät war, ist halt die Frage. Ich meine, wenn es schleichend ist, dann kann natürlich... Können natürlich mehrere Sachen die Ursache sein. Oft ist es auch so, dass wenn man eine Diät macht, gerade wenn die dann immer und immer und immer länger dauert und man dann wirklich einen sehr geringen Körperfettanteil erreicht, dass dann irgendwann die Kraft nachlässt, was auch ganz logisch ist. Erstens, wenn man natürlich irgendwann ein bisschen Muskelmasse verliert, egal wie perfekt man es macht. Ja, wenn man sehr gering geht vom Körperfettanteil, dann wird man Muskelmasse verlieren. Aber wir sprechen hier wirklich von gering. Ja, davor kann man schon noch sehr gut aufhalten. Und natürlich hast du auch nicht mehr so viel Nährstoffe, deine Hormonlevel sind nicht mehr so gut. Das heißt, deine Kraft geht nach unten. Du wiegst ja auch nicht mehr so viel. Ja? Deine Kraft geht nach unten. Aber oft halten wir dann noch an diesen alten Trainingsgewichten fest, wollen die unbedingt weiter erreichen und belasten uns dann immer weiter, weil wir unsere Technik verschlechtern. Und das ist natürlich auch eine Sache, die oft beim Abnehmen passiert. Besonders, wie gesagt, wenn man dann vom Körperfettanteil sehr gering geht, dass man dann einfach immer und immer schlechter wird in der Technik und dann natürlich Verletzungen, ein hohes, ja, einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die eintreten und das Risiko einfach steigt. Ob das dann jetzt bei dir die, die, der auslösende Faktor ist, ist fraglich. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass es auf jeden Fall eine Rolle dabei gespielt hat. Deswegen beim nächsten Mal beim Training wirklich lieber das Volumen ein bisschen verringern, dass du dann deine Gewichte noch halten kannst und nicht so dagegen ankämpfen. Ja. Die letzte Frage von der Jenny und das ist die Frage, die wir alle wissen wollen, da kommt auch bald eine separate Folge dazu. Beste Po-Übungen beziehungsweise wie baue ich am schnellsten Muskeln am Po auf. Und da ist, finde ich, das Allerwichtigste, aller dass das im Endeffekt erstmal eine Übung ist, die dir gefällt. Und dann können wir über die Effektivität sprechen, weil das Allerwichtigste für Muskelaufbau ist nicht die Art der Übung, sondern dass du natürlich zum einen die, den Muskel triffst, das setzen wir jetzt mal voraus, aber dass du dich steigerst. Und Steigerung funktioniert generell am besten, wenn man motiviert ist ja, und Lust drauf hat. Es ist am schwierigsten, Fortschritte zu machen, wenn man keine Lust auf die Übung hat. Das heißt, wähle erstmal Übungen aus, die dir Spaß machen. Natürlich muss man auch da wieder unterscheiden, was für Übungen sind es. Und das ist jetzt, was ich ja gerade gesagt habe, dass wir im Endeffekt wir jetzt davon ausgehen, dass die Übungen den Po treffen und ihn schon auch effektiv treffen, weil wenn du jetzt sagst, hey, wir machen irgendwie so Bänderübungen oder einfach so Körpergewichtsübungen, wo man das Bein vielleicht hinten mit einem Kickback nach hinten streckt, das macht mir voll Spaß, dann würde ich trotzdem sagen, okay, dann muss man vielleicht den Spaß ein bisschen hinten anstellen, weil mit solchen Übungen wirst du nicht relevant Muskeln am Po aufbauen, außer du hast eine gute Genetik und ähm, ja, möglicherweise, du sprichst vielleicht ein bisschen besser auf das Training an, aber generell wenn du wirklich richtig Muskeln aufbauen willst und dann sehr, sehr großen optischen Unterschied sehen willst, und das wollen ja die meisten, die meisten wollen ja, da wirklich einen optischen Unterschied, der dir selber sofort auffällt. Und da du dich ja oft selber siehst, brauchst du schon einen großen Unterschied, dass du also du brauchst einiges an Muskelmasse mehr, damit du einen Unterschied dort siehst. Und meiner Meinung nach ist es generell, außer du hast halt eine super Genetik, nicht mit solchen Übungen möglich. Und das ist einfach nur ganz logisch, wenn man sich halt generell Muskelaufbau vom Mechanismus her anschaut. Deswegen würde ich dir empfehlen, mach Übungen, die dir Spaß machen, aber die gleichzeitig auch effektiv sind. Und dann kannst du mit der Zeit schauen, okay, probiere ich mal irgendeine neue Übung aus und schau mal, ob die mir Spaß macht, die sehr effektiv ist. Generell meine To-Go-Übungen, weil das wollt ihr jetzt sicher hören, sind zum einen Kniebeugen. Die sind super für den Po, natürlich mit optimal schwerem Gewicht wäre dann natürlich super, kann man aber auch ein bisschen auf höhere Wiederholungen gehen, aber generell einfach ein bisschen intensiver. Rumänisches Kreuzheben, das ist eigentlich meine fast Nummer 1 To-Go-Übung, weil die natürlich auch schön den hinteren, ähm, den Beinbeuger trainiert und das ist, denke ich, das unterschätzen die meisten, was es auch dann in der Optik ausmacht, wenn jetzt nicht nur der Po trainiert wird, sondern auch der Beinbeuger. Und natürlich wird auch der Po extrem trainiert. Plus der Riesenvorteil ist beim rumänischen Kreuzheben, dass man halt mit super schwerem Gewicht arbeiten kann. Und das ist natürlich immer positiv. Das heißt, man kann sich auch super steigern. Und deswegen finde ich das einfach eine richtig gute Übung. Mache ich auch aktuell zweimal pro Woche. Ähm, eigentlich fast schon immer. Und natürlich, wenn man kein Kreuzheben mag von der Art, wie die Übung ist, dann ist das nichts für einen, aber ich denke, Kreuzheben generell schließt rumänisches Kreuzheben nicht aus. Also das ist Kreuzheben im Endeffekt mit gestreckten Beinen, bei der das Gewicht nicht komplett nach unten gelassen wird, sondern nur leicht unter die Kniehöhe. Und das ist im Endeffekt eine super Übung, bei der du dein Po und dein Beinbeuge trainieren kannst. Und Nummer drei, Hip Thrusts. Also die, das wären meine drei To-Go-Übungen, die wirklich auch schwer trainiert werden können. Und dann kann man noch dazu packen, Isolationsübungen wie zum Beispiel Kickbacks am Kabel. Es gibt auch richtig, richtig, richtig gute Maschinen. Also bei den Kickback-Maschinen bin ich manchmal beeindruckt, wie gut die sind. Und ähm, die haben oft einen super Bewegungsablauf und die sind super effektiv, besonders wenn man darauf achtet, dass man diese Kickbacks nicht mit dem Oberschenkel macht, sondern wirklich sich darauf fokussiert und da, auch da gibt es interessante Studien, das ist keine Bro-Science sozusagen, das ist wirklich durch Literatur bewiesen, dass die Muscle-Mind-Connection, das heißt, wie du den Muskel mental ansteuerst, relevant ist für den Muskelaufbau und das macht auch nur Sinn, wenn man sich unser ganzes Nervensystem so anschaut, dass wir schon eine sehr starke Verbindung von Kopf zu Muskulatur haben. Und es macht dann auch, wenn man sich diesen Mechanismus anschaut, abgesehen davon, was die Studienergebnisse sagen, Sinn, dass es schon Sinn macht, den Muskel zu spüren während der Übung. Das heißt, ja, such dir einfach eine Übung, wo du wirklich merkst, okay, ich treffe den Po und dann, dass du auch einfach intensiv den Po mit mehr Gewicht ähm, überladen sozusagen kannst. Das nennt man ja überladen, dass du im Endeffekt dein Trainings, deine Trainingsintensität immer weiter steigerst. Und das funktioniert halt bei den meisten Übungen, ja, die so mit, mit irgendwie Körpergewicht sind, wo man sich irgendwo eine Handel reintut, nicht so gut ja, oder mit Bändern. Das kann man dann schon machen, irgendwie so als letzte Übung so ein bisschen. Aber generell, wenn du den Fokus wirklich drauflegen wirst, dass du am Po Muskulatur aufbaust, dann kommst du an diesen ersten drei Übungen nicht so gut vorbei. Du könntest dann im Endeffekt auch sagen, hey, die machen mir alle keinen Spaß. Dann würde es trotzdem ganz gut funktionieren, wenn du Kabel-Kickbacks machst. Die finde ich super ähm, und Maschinen, Kickbacks, die sind auch super. Natürlich kann man auch so Hit-Thrust-Maschinen machen, finde ich auch richtig gut, weil da hast du im Endeffekt das, was du mit der langen Handel hast, den gleichen Bewegungsablauf. Natürlich könntest du auch eine Kniebeuge mit einer Maschine ähm, simulieren, aber das funktioniert oft nicht so gut wie mit einer Kniebeuge. Aber es kommt bald eine separate Folge, da der ich dann das ganze Spektrum, auch wie man mit Wiederholungen, Volumen und so weiter arbeiten sollte und was da im Endeffekt der Schlüssel ist aber, die Frage war ja, beste pulbungen Und wenn ich jetzt mir drei aussuchen müsste, die ich in mein Training einbauen werde, es, Kniebeugen, rumänisches Kreuzheben und Hip -Thrust. Ja, So, das war alles für die Folge. Wie gesagt, ein bisschen trainingslastig dieses Mal. Da achte ich vielleicht beim nächsten Mal drauf, dass ich ein paar mehr Ernährungsfragen reinnehme. Aber ihr habt ja die, die Shownotes in der Beschreibung. Und nächstes Mal kommt wieder eine Themenfolge. Dann kommt auch bald wieder eine Gastfolge. Ich habe schon ein, zwei Gäste geplant. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.